0: Uh, moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine ganz spannende Gästin äh, mitgebracht, die ich über ein ähm, Fotoshooting kennengelernt habe von der Kollegin Tanja Deuss. Es ging damals um die capsule Group. und das war so der erste äh, Eindruck, den ich von ihr bekommen habe. Und dann habe ich sie ähm, gesehen auf dem Brigitte-Symposium in Essen. Ich habe gesehen, dass sie da ähm, ein, eine Veranstaltung, eine Session macht. Ich muss, dachte, ich muss unbedingt, egal was es ist, ich muss in diese Session. Die war auch ziemlich voll. Und dann habe ich ein Sing-Profil-Workshop ähm, bei ihr gemacht, der mein Profil in einem Tag, das ging so einen halben Tag und abends war es fertig und ich habe gedacht, wow, jetzt ist es cool und ich begrüße ganz herzlich die liebe Ute Blindert. Hallo Ute.
1: Hallo an sophie
0: Schön, dass du da Schön, bist. Schön, dass
1: ich hier bei dir da sein darf.
0: Ja, Ute lebt in Köln, lebt und arbeitet in Köln und in, ähm, im Moment ist sie mit LinkedIn ganz gut unterwegs, eine Expertin für LinkedIn und fürs Netzwerken.
1: Genau, Netzwerken in digitalen Zeiten, das ist immer so mein, mein Slogan.
0: Genau, und damals im Brigitte Symposium, da stand, ähm, du brauchst, das Netzwerk muss da sein, bevor du es brauchst.
1: Mhm. Stimmt.
0: Das war der, der Slogan damals, da ich gedacht, super. <lacht> Ute, meine erste Frage an dich. Wenn du sagst, das Netzwerk muss da sein, bevor ich es brauche, wie kann ich das denn gut aufbauen? Wie gehe ich da vor? Was brauche ich? Was mache ich?
1: Ja, vielleicht erinnerst du dich noch auch noch an den, den Rest des Vortrags beim Brigitte Symposium. Nein. Ähm, es ist so ein bisschen dieses, äh, dein Netzwerk muss da sein, wenn du es brauchst, das ist ja so ein bisschen diese Erinnerung an uns, dass äh, immer dann, wenn es uns gut geht im Job oder mit dem Unternehmen, dann äh, brauchen wir ja theoretisch nicht Netz zu werken. Und wenn es aber dann mal irgendwann kritisch wird, dann, dann muss es halt da sein. Und wenn ich sowas aufbaue, dann ist immer diese wichtige Frage ja zu sagen, was will ich überhaupt mit meinem Netzwerken? Also was will ich überhaupt mit meinem Netzwerken erreichen? Und das bleibt ja nicht immer gleich. Also das kann ja mal die Ausrichtung im Unternehmen sich mal ein bisschen ändern oder im Job ändern, dass man sagt, irgendwie ich will in eine andere Richtung. Und dann kann es zum Beispiel auch gut sein, dass ich mein Netzwerk so ein bisschen umschiften muss oder so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt auch mal legen muss. Dann so der nächste Schritt ist immer zu sagen, sich damit auseinanderzusetzen, was sind so meine Ressourcen, die ich überhaupt zur Verfügung habe. Und das, das geht in zwei Richtungen. Das eine ist immer, je nachdem, wie wichtig es ist, dass ich mit meinem Netzwerk etwas erreiche, umso mehr Ressourcen muss ich womöglich einsetzen. Ressourcen heißt in dem Moment, Zeit, Geld und hier oben unser Gehirn, also welche Sachen kann ich teilen, also welche Ideen, welches Wissen kann ich mit meinem Netzwerk teilen und wichtig ist auch, sich zu überlegen, was passt zu mir, also welche Art von Netzwerken passt zu mir, dieses ähm, bin ich jemand, der gerne schreibt oder bin ich jemand, der gerne auch mal einen Vortrag hält? Bin ich super gut auf, äh, wenn ich einfach Menschen treffe oder bin ich eher so eine introvertierte Persönlichkeit und muss mir da vielleicht ein bisschen andere Wege überlegen? Also das ist sowas Wichtiges. Dann zu sagen, was sind meine Kanäle? Und Kanäle heißt jetzt nicht nur digitale Kanäle, sondern auch, äh, ja, kann auch die IHK-Veranstaltung sein oder BNI oder so. Also es ist überhaupt nicht darauf begrenzt. Und dann zu sagen, okay, was, wie kann ich auch so ein bisschen strategisch vorgehen und mir meine, nicht mit den Leuten vernetzen, die für mein, für das, was ich erreichen will, die wichtigsten Leute sind. Hm. Und da nochmal so zu gucken, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Fotografin werden will, wäre es vielleicht eine gute Idee, sich mit Kollegen zu vernetzen, um überhaupt erstmal so zu erfahren, was haben die für Erfahrungen gemacht, welche Tipps haben die vielleicht für mich. Aber klar, dann kommt es natürlich so, wer ne, mit wem muss ich mich noch vernetzen, wer könnten Multiplikatoren für meine Idee sein, ähm, wo sind meine Kunden, wo hängen die rum, wie kann ich die erwischen und ähm, ja, so geht das dann. Also es so ist
0: im Prinzip beim Netzwerken auch so, dass äh, Netzwerken richtig schlau ist, wenn man auch sein Ziel gesetzt hat und sein Ziel gut kennt.
1: Ja, wobei, ähm, ich, ich bin da nicht so streng. Also es ist jetzt ja nicht so, sagen wir mal, du bist halt in einem super Superjob und du bist einfach total zufrieden. Und ähm, dann ist es ja oft so, dass man gar nicht so sehr äh, im, im, Day, im täglichen Leben so über seine, seine Ziele so vielleicht nachdenkt, aber dass man zumindest so eine grobe Idee hat, wie wird es so in den nächsten zwei bis fünf Jahren weitergehen. Ähm, also das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich will zum Beispiel meine Karriere vorantreiben, dann ist womöglich ein anderes Netzwerken angesagt, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hm, naja, so in fünf Jahren habe ich eigentlich mehr im Hintergrund schweben, dass ich vielleicht mein eigenes Unternehmen gründen will. Und dann wäre es womöglich eine gute Idee zu sagen, okay, ich vernetze mich weiterhin in meiner Branche und in meinem Unternehmen, aber gleichzeitig fange ich schon an, meine Fühler auszustrecken, hin zu Investoren, zu irgendwelchen, Business Angels oder zu anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, um so ein bisschen, ja, nicht so ganz unvorbereitet zu sein, wenn es dann irgendwann konkreter wird.
0: Mhm. Weil es würde ja auch nicht nützen, wenn du äh, einen, einen IHK-Vortrag hältst. Das kann dir ja super Spaß machen. Aber wenn in dem IHK-Vortrag äh, Unternehmer sitzen und deine Zielgruppe sind Angestellte.
1: Ja, dann nützt es natürlich ist das,
0: nichts. Ist das vielleicht Spaß? Ist das dein Hobby sozusagen? <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Ähm, Genau, aber es, ist, es, ist, es zahlt nicht so auf dein Netzwerkziel ein, ne? Dann.
1: Ja, genau. genau.
0: Cool. Und wenn jetzt so, ist es ist ja dann seit 2002 ja alles so ein bisschen, äh, 2020 ist ja alles so ein bisschen weggefallen, was Offline-Netzwerken angeht. Und wenn du jetzt sagst, Netzwerken in digitalen Zeiten... Ähm, wie kann ich das denn machen? Was wäre da so der, der Typ?
1: Ähm, also einmal ist sowieso so, egal ob wir offline machen können oder, äh, oder eben nicht, äh, würde ich immer sagen, auf jeden Fall digital auch unterwegs zu sein, weil das ja dann für unsere Nachhaltigkeit sorgen kann. Beispiel als ich gestartet bin, um die 2000er Jahre, äh, gab es halt noch kein Xing und, und, und Facebook und so weiter. Und ich habe dann mühsam immer meine Visitenkarten irgendwie in eine Datenbank übertragen. Und wenn die Leute aber dann gewechselt sind, wusste ich ja nie, wo sind die denn hingewechselt. Ne? Das war ja dann immer das... Und das ist ja das Schöne in unseren Netzwerken, dass wir das dann immer akt aktuell haben. Mhm. Also deswegen ähm, wäre jetzt tatsächlich nochmals sich... also das Wichtigste finde ich zum Beispiel, jetzt mal so ein bisschen globaler gesprochen, dass man zumindest äh, halbwegs anständige Profile in Business-Netzwerken hat. Also wenn wir jetzt über die normalen Fälle sprechen, wie ich bin irgendwo in einem Unternehmen drin oder ich bin, äh, ich habe ein eigenes Unternehmen oder bin selbstständig, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, ich, ich habe zumindest meine Grundprofile, sodass ich findbar bin, die dann zum Beispiel auf meine Webseite verweisen oder naja, auf mein Unternehmen zum Beispiel. Und dann kann man aber auch grundsätzlich ganz unterschiedlich vorgehen. Also im Moment gibt es so ein bisschen auch mal so eine Frage dazu, muss jemand, jeder zum Beispiel von uns Beiträge schreiben oder Inhalte posten, also Content-Marketing machen? Und ich bin gar nicht überzeugt davon, dass das jeder machen muss. Also, jetzt zum Beispiel, wer jetzt zum Beispiel irgendwo angestellt ist, sowieso den ganzen Tag von einem Termin in den nächsten flitzt. Für, für die Person kann es zum Beispiel viel sinnvoller sein, einmal das eigene Netzwerk zu bauen und dann zum Beispiel wenigstens ab und zu mal mit spannenden Personen im persönlichen Gespräch zu sein. Und das kann zum Beispiel auch funktionieren über: ich schreibe eine Nachricht über LinkedIn und dann machen wir zum Beispiel einfach mal, dann telefonieren wir einfach mal miteinander. Und das macht dann die Verbindung zum Beispiel enger. Wenn ja. ich jetzt aber zum Beispiel als Unternehmerin unterwegs bin, ist es womöglich auf jeden Fall eine gute Idee, zumindest ab und zu präsent zu sein mit einem Beitrag oder über intelligente Kommentare unter entsprechenden Beiträgen aufzufallen. Aber auch da ist vielleicht sogar manchmal die Lösung besser, in das direkte Gespräch mit den Kunden zu gehen. Also so ein bisschen so wie, ähm, darf ich das erzählen von den Briefen, die du schreibst? Also wenn du ja, zum Beispiel ja. sagst, du gehst in das persönliche Gespräch mit deinen, äh, mit deinen Kundinnen und schreibst einen Brief oder ich mache das auch immer so, ich schreibe richtig von Hand ja. Weihnachtskarten und Jahresendkarten und sowas und bin im Gespräch mit meinen Kunden. Und äh, macht das über das direkte Gespräch und das muss nicht immer bei Beiträge laufen. Also ich bin da gar nicht so der, und ich glaube, dass manchmal Leute gerne mh, gerne Beiträge schreiben. Und das ist aber durchaus schwierig, dann das sich so aufzubauen bei LinkedIn als Beispiel, dass dass man dann wirklich, wirklich so richtig immer wieder ins Gespräch mit seinen Kunden kommt. Also das, das braucht sehr viel Energie und ich glaube, manchmal ist es eine bessere Idee, tatsächlich ins direkte Gespräch mit den Kunden zu gehen.
0: Ja, weil also, wenn du so einen Beitrag jetzt bei LinkedIn schreibst, dann ähm, muss dein Kunde, deine Kundin muss den ja lesen. Mhm. Also sie muss, er muss die Zeit aufwenden, um ihn zu lesen. Möglicherweise noch einen Kommentar ähm, dann unter den Beitrag zu schreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja auch nicht immer gegeben. Also nur weil du einen Beitrag rausgibst, heißt es ja noch lange nicht, dass, dass möglichst alle Kunden, alle möglichen Kunden in deinem Netzwerk, die du auf LinkedIn hast, die dir folgen, dass die auch diesen Beitrag lesen. Mhm. Oder? Es ist ja, ja eher so ein, so ein, da ist jetzt ein Beitrag und... Ähm, möglicherweise lesen den meine Kunden oder auch nicht. Mhm. Weil die Reichweite, es wird ja nicht jedem, das habe ich richtig verstanden, genau wie bei Instagram auch, die Beiträge werden nicht jedem immer ausgespielt, oder doch?
1: Nein. Nee, also LinkedIn fängt ja an und spielt erstmal an so 10 bis 15 Prozent aus. Das heißt, da kann man sich dann halt auch immer ausrechnen, wenn man jetzt zum Beispiel 500 Kontakte hat, dann sind es vielleicht 100 bis 200 Leute, äh, habe ich das jetzt richtig? Nee, 50 bis 100 Leute, so. Ähm, wenn ich jetzt halt mehr Leute habe, sind es entsprechend mehr. Und wenn ich weniger habe, natürlich entsprechend weniger. Das ist jetzt alles immer überhaupt gar nicht problematisch. Also das ist jetzt, wenn ich zum Beispiel eine spezielle Zielgruppe habe und mit denen vernetzt bin und dann ein Beitrag von mir erscheint, der dieses Thema aufgreift, über das ich sprechen will und wo ich mir wirklich überlegt habe, was, was, was brauchen die, was ist der Bedürfnis, wo haben die einen ein Aufreger oder irgendwas darüber, die sich freuen, dann ist es das, das ist jetzt nicht jeder. Es ist nicht wichtig, dass jeder Beitrag Tausende von Leuten erreicht. Es ist ja wichtig, dass es die richtigen Leute erreicht. Und natürlich darf man es nicht unterschätzen, dass diese Latenz, also wenn man jetzt einfach regelmäßig was postet und unsere potenziellen Kunden davon lesen, also genauso wie, ich deine Beiträge ja immer mit, äh, mit Freude sehe. Ich habe nicht jedes Mal Zeit, die irgendwie äh, die jetzt irgendwie zu lesen, aber ich gucke mir manchmal die Bilder an und denke, ach, das ist aber ein schöner Dreh, das gefällt mir. Und es ist ja jetzt auch so, äh, ich brauche ja auch nicht alle fünf Monate neue Business-Fotos, ne? so als Beispiel, ja. ne? Für, ne? in dem Gebiet, wo du ja unterwegs bist. Aber, ich meine gut, das darf man auch nicht unterschätzen, ist natürlich diese Empfehlung, die es mir jetzt natürlich leicht macht, dass ich sage, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich brauche jemanden für neue Fotos, dann sage ich, ja, hier guck dir mal die an sophie an. Die macht es auch immer super schön, vernetzt dich mal mit der auf LinkedIn und kannst mal gucken, was die so macht, kannst ja mal gucken, ob dir das gefällt. So, mhm. Das macht es natürlich dann auch leicht, darüber dann nachzudenken. Aber Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Führungskräftetrainerin und ähm, meine Zielgruppe sind zum Beispiel Mittelständler. Dann kann es ein besserer Weg sein, zu sagen, ich poste nur ganz gezielt relativ wenig zu diesen Führungskräftethemen und habe aber gleichzeitig eine Strategie, meine Kunden über Direktansprache zu erreichen. Also richtig, ganz klassisch Telefonmarketing oder oder über Mails oder In-Mails bei, bei LinkedIn. Und da wird es dann wirklich interessant zu sagen, wie schaffe ich es dann, diese Kunden auf eine Art und Weise anzuschreiben, dass die dann hinterher sagen, ich bin nicht genervt von dem, was die Person schreibt, die mich jetzt hier genau. gerade anschreibt.
0: Ich habe jetzt die, die zehnte Akquise, E-Mail bekommen oder Nachricht über LinkedIn. So ja. ich nicht mal kooperieren oder so? Ich muss unbedingt was für euch tun. Ja, das, das muss ja. man schon ein bisschen geschickt machen, dass es nicht nervt, ne?
1: Ja, ja. Also, aber es, es, es bleibt bei dem, sich zu überlegen, was braucht mein Gegenüber. Und welche Art von Ansprache mag ihm oder ihr gefallen? Und dass ich zum Beispiel merke, da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht. Also es geht wirklich um mich als Person, als potenzielle Kundin. Und so meine Mails zu schreiben oder meine Telefonate zu aufzubauen oder eben meine E-Mails. Und da ist im Grunde ist es auch wurscht, was ich da benutze. Also ich glaube, die Leute, die schlechte E-Mails schreiben, telefonieren auch schlecht. Also, es ist im Grunde nur ein unterschiedliches Medium. Und die Leute, die gut telefonieren, die, die einfach ein wirkliches Interesse am Kunden haben, schreiben auch gute Mails.
0: Und es ist gestern, ist mir der Post ähm, begegnet auf LinkedIn-Ute, total spannend. Du überarbeitest dein LinkedIn-Buch.
1: Ja. Weil sich so viel geändert hat. Das ja, ja, es hat sich tatsächlich so viel <lacht> geändert. Also es hat sich so viel geändert. Ich finde, das LinkedIn da so ein paar, also das letzte Buch ist ja im Juni 2020 erschienen, also letztes Jahr. Jetzt haben wir ein, ein Vierteljahr darüber und jetzt, es wird auch ungefähr wahrscheinlich so bis November dauern, ehe wir dann durch sind mit allem, ne also ehe es dann fertig ist und überarbeitet also Korrektorat, Lektorat und so weiter. Ja. Und ähm, also LinkedIn hat so viele Sachen geändert. Und ähm, ich finde auch, was bei LinkedIn spannend ist, ist, man hat ja wirklich den Eindruck, dass die äh, bei einigen Sachen wirklich drauf hören, was die Leute so meckern. <lacht> also wo die zum Beispiel sagen, das nervt mich, das will ich nicht haben. Und dann und dann auf einmal hat man eine neue Funktion denkt sich so, Ach ja, die ist ja super sinnvoll. Ne? Also, jetzt zum Beispiel die Serviceleistungen, dass ich die viel, also dass ich da viel mehr zu schreiben kann und wie so eine, eine eigene kleine Mikroseite habe, wo ich meine Services anbieten kann. Total sinnvoll und wird natürlich ins Buch reinkommen. Und mhm. ähm, ich finde den Sales Navigator hochinteressant von LinkedIn und man könnte eigentlich ein eigenes Buch dazu machen, aber das wird jetzt tatsächlich ein Teil, ein Kapitel im Buch werden, weil ich denke, dass der auf jeden Fall ein interessantes interessantes Akquisitionsmodell beinhaltet für viele Leute und ich den einfach für zu wichtig halte, dass wir den einfach so jetzt weiter ignorieren sollten. Mhm. Und was zumindest, was ich auch super interessant finde, sind diese ganzen, äh, Erweiterungen, die jetzt so in diesem Kosmos von LinkedIn entstanden sind, also Lead-Delta zum Beispiel, Beispiel oder Inlytics, also wo man zum Beispiel viel mehr Daten dazu bekommt, wie meine Posts halt sich, äh, wie die funktionieren, wie ich auch zum Beispiel po äh, Beiträge vorplanen kann, was leider noch nicht so richtig perfekt funktioniert, also da bin ich mit allen Anbietern noch überkreuzt, also es ist irgendwie noch nicht so richtig schön. Ähm, aber das sind auch so Sachen, Plan, ne? nee, nee, funktioniert noch nicht gut, also ist noch nicht schön, also nee. Ähm, aber zum Beispiel in Lytics halt, dass ich zum Beispiel mehr Informationen dazu bekomme, wer wie viele Leute sich meine Sachen wirklich angucken, wie die Performance insgesamt ist, auch im Vergleich ist. Lead-Delta als eine interessante äh, Ergänzung, wo ich meine Kunden halt äh, vertecken kann, so dass ich halt mir dann sozusagen meine eigenen kleinen Cluster bauen kann aus meinen Kunden und dann entsprechend damit arbeiten kann. Also aus meinen Kontakten, äh, finde ich, finde ich super interessant. Und das soll alles in das Buch mit rein.
0: Also das wird auf jeden Fall dann ein bisschen dicker als das erste.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, jetzt, ich habe jetzt. Wenn noch alles mit dazu kommt, dann hast du ja schon doch nochmal fast genauso viele Seiten wie jetzt dazu, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt mal so ein bisschen, ich dachte so, ja, 30 bis 50 Prozent werden es wahrscheinlich mehr, ja. Ja.
0: Und im November oh. erscheint es?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich, ja. Mal gucken. Also hängt dann nicht an mir, also es soll dann tatsächlich bis Mitte Oktober fertig sein. Also von meiner Seite, aber dann muss es ja noch durchs Lektorat und das dauert dann ja. noch mal so ein bisschen. Ja, natürlich, mhm. klar. Ja. Cool. Und dann kann man es halt bei also auf meiner Seite zumindest äh, bei dem gelben Riesen käufliche Werben. <lacht>
0: <lacht> also am 3. Oktober startet die LinkedIn-Booster-Woche. Genau. Dafür kann man sich noch anmelden.
1: Yes. So viele wie möglich. Also es lebt davon, dass so viele Leute wie möglich dazukommen. Also okay. wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Leuten und äh, 3. Oktober, an dem Sonntag, machen wir einen sozusagen einen Kick-Off, einen Start-Off äh, in die LinkedIn-Booster-Woche, die dann bis zum 7. Oktober geht. Ja. Und es gibt dann jeden Tag in der Woche einen, einen meiner liebsten LinkedIn-Hacks, die du dann direkt äh, umsetzen kannst.
0: Und muss ich schon LinkedIn-Profil haben und, und alles schon tipi-toppi oder kann ich sagen, ach Mensch, jetzt nehme ich das mal zum Anlass, ich setze mich am zweiten hin, melde mich an und dann mache ich das in der Woche?
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man sich zumindest mal sein Profil angelegt hat und so ein paar grundlegende Sachen sich angeguckt hat, aber mhm. es hängt so ein bisschen davon ab, wie du dann selber gestrickt bist. Also wenn du sagst, okay, ich nehme das als Auftakt und dann gucke ich mir die ganzen Netzwerkbooster-Videos bei YouTube an und baue mir dann mein Profil ganz schnell. Ja. Und dann nutzt du alles, was in der Woche passiert. Machbar. Nur ich kann natürlich dann, wenn es in unseren Fragerunden, kann ich natürlich nicht immer auf so Basics, Super Basics eingehen. So wie, wie lade ich denn mein Profilbild hoch? Das sicher nicht, aber... Ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass es halt darum geht, sich über LinkedIn auszutauschen. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Leute, die sich angemeldet haben, zumindest schon ein Profil haben, weil viele sind schon über cool. LinkedIn gekommen. Also, ja. Wobei, ich gehe jetzt auch nochmal bei Facebook und, und werde das nochmal ein bisschen bewerben. Also ich glaube, es kommen wahrscheinlich dann auch noch ein paar mehr Leute, die vielleicht noch st am Start sind. Das gucke ich mir aber nochmal ein bisschen an.
0: Und es gibt dafür auf LinkedIn eine Austauschgruppe, nicht wahr?
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, also es ist natürlich, du äh, weiß, ja, weiß ja, wie das oft ist bei den Challenges, dass dann man trifft sich dann bei Facebook und ich habe gedacht, okay, nee, also es ist eine LinkedIn-Booster-Woche, ich kann dann nicht schon wieder zu Facebook gehen. Das heißt, obwohl es ein bisschen schmerzhaft ist, die Gruppen sind ja noch nicht ganz so sexy bei LinkedIn. Da kann man noch nicht so viel Sachen machen. Das ist, äh, also es ist noch nicht so, das, was man bei Facebook alles einstellen kann, ist ja viel, viel schöner. Aber ich finde, wenn wir LinkedIn-Boostern machen, dann müssen wir auch bei LinkedIn sein. Und äh, ich finde, das ist eine. Ich bin eine...
0: davon voll begeistert. Weil, also, ich habe das ja auch so wahrgenommen, wie du gerade gesagt hast. Die Leute sagen dann, so, sie machen irgendwas für LinkedIn und wir treffen uns in der Facebook-Gruppe. Und ich war so,
1: ja. Hä? <lacht> ja, ja und, ähm, ja. und das ist jetzt tatsächlich so, ich baue gerade auch die Sachen, die drumherum halt so passieren. Und äh, da kann man dann natürlich auch noch mal so ein bisschen gucken, wo man dann Sachen ergänzt und so weiter. Ne?
0: Ja. ja und dann hast du gerade deinen YouTube-Kanal erwähnt in so einem Nebensatz ja diesen kleinen Kinosaal
1: ja <lacht> genau das kam ja aus dem dass äh, dem, dass äh, das es bei YouTube immer so ist dass natürlich ähm, ich habe so einen Teenie-Sohn, der natürlich dann immer sagt Mama, du mit deinen 90 Abonnenten Abonnenten, vergiss es ne, das ist ja gar nichts ne. Und, ähm, und dann hatte, hattet ihr in meiner Dranbleibrunde vom Netzwerk-Booster-Club, ihr hattet dann so süß gesagt irgendwie, ja, die Leute, die da sind, das sind ja die, die das abonniert haben, die das sich jedes Mal angucken. Und das ist eigentlich dein kleiner, plüschiger Kinosaal. Und ich bin euch so dankbar dafür. Und mittlerweile sind schon 114 Leute, die dabei ja,
0: sind. Guck mal, Programmkino. Ja. Jupp. <lacht> Mit Wachstumspotenzial. <lacht>
1: Also wenn ihr wenn ihr das abonnieren wollt, also bei YouTube Netzwerkbooster einfach eingeben. Ja. Da gibt es jede Menge Videos zu äh, LinkedIn, also richtig so How-to, also wie kann ich es machen, so richtig erklärt. Und, ähm, und jetzt im Moment mehr so die LinkedIn-Hacks, also wirklich so die Sachen, die so neu kommen, die mal so schnell erklärt sind oder was man so zusätzlich benutzen kann, um dann einfach LinkedIn besser benutzen zu können.
0: Ja, also wäre das auch ähm, sinnvoll, also jetzt bis zum 3.10., bis die, die LinkedIn-Woche startet, ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit, vorher schon mal die Videos zu schauen. Mhm, das kann so man machen, ist ein guter ja. Guter Tipp ja. nochmal, wenn ich jetzt sage, okay, LinkedIn interessiert mich, ich starte jetzt erstmal, dann ähm, wäre das ja vielleicht äh, sinnvoll, vorher nochmal so ein bisschen da zu gucken, dass zumindest so einen Beitrag schreiben klar ist und das Profil ausgefüllt ist.
1: Mhm. Ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit, ja. Gute,
0: mhm. Mhm. wie bist du denn auf dieses Netzwerkthema thema gekommen?
1: Es ist ganz lustig, dass ich... Ähm, also dass es eigentlich ein Thema ist, was mich schon seit Ewigkeiten begleitet und ich das aber erst später entdeckt habe, als ich dann eigentlich mich schon dann irgendwann richtig viel mit Netzwerken beschäftigt hatte. Ich habe nämlich in den 90ern Soziologie an der Uni Köln studiert und da ist natürlich Netzwerken ist natürlich ein großes Thema. Und ich weiß, dass ich damals gab es dieses, hat jemand von diesem kleine, kleine Weltphänomen erzählt. Also dass praktisch theoretisch auf der Welt, jeder Mensch über fünf bis sechs Schritte miteinander vernetzt ist. Also egal, ob das jetzt ein Inuit in Grönland ist oder Arnold Schwarzenegger in Kalifornien, also wir wären theoretisch über sechs Schritte miteinander verbunden. Und das fand ich super faszinierend. Und das hat mich dann nicht so richtig losgelassen, und dann habe ich tatsächlich ähm, meine Magisterarbeit, ich habe Islamwissenschaft studiert, habe ich meine Magisterarbeit über Umweltschutzgruppen im Libanon geschrieben. Und das ist ja so, ach, so ein total vernetztes Land. Also da ist die ganze Zeit, ist kennst du den von dem, von dem, von dem? Und so geht die ganze Zeit, ist das dann damals auch so gegangen. Und das, da ging es auch wieder um das Netzwerkthema. Und dann ist tatsächlich im Jahr 2014 der Campus Verlag auf mich zugegangen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu dem Thema zu schreiben, was ich dann gemacht habe, was dann 2015 erschienen ist. Was heißt Per Netzwerk zum Job. Und ja, und dann habe ich, fand ich, das ich fand es immer noch wieder so faszinierend und habe mich dann so richtig eingegraben. Und jetzt mittlerweile mache ich das ja äh, tatsächlich jetzt schon seit ja, fünf, sechs Jahren als Schwerpunkt.
0: Hm. Genau. Und du hast noch so ein kleines Steckenpferd. Und das ist die Moderation von Barcamps.
1: Ja, Steckenpferd kann man, also ich, ich mache das super <lacht> gerne, aber es ist tatsächlich ein richtig ein großer Zweig in meinem, äh, in meinem beruflichen Alltag, was auch mit dem Netzwerken zu tun hat. Ähm, weil wenn wir halt ja über Netzwerken sprechen, dann hat das ja so verschiedene Dimensionen. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, Netzwerken kann ja auch total ähm, übel sein. Also denken wir nur mal an Vitamin B oder Seilschaften oder dass Leute nur auf bestimmte Positionen kommen, weil man irgendwie besser vernetzt ist. Und bei dem Barcamp ist ja diese Grundidee, wir teilen unser Wissen um ja, praktisch auch um miteinander zu wachsen. Und wir nutzen sozusagen die Community, also unser Netzwerk, um die Welt zu einem klügeren Ort zu machen, zu einem innovativeren Ort zu machen, um ja, Ideen miteinander zu teilen. Und ähm, deswegen finde ich diese Idee von Barcamps so toll. Und da ich ja, du merkst das ja, so eine Sabbelschnuss bin, ähm, fällt es mir tatsächlich nicht schwer, Dinge zu moderieren und äh, dann aber auch zu strukturieren. Und ähm, so hat sich das entwickelt, dass ich auch ungefähr seit dem Jahr 2014 ähm, Barcamps moderiere und konzipiere. Also es, ist, es geht immer so einher, weil natürlich man kann sozusagen die reine Lehre Barcamps haben, aber man kann natürlich auch Barcamps haben, und sagt, ein Unternehmen hat einen bestimmten, Auftrag, was es mit dem Barcamp zum Beispiel erreichen will oder es will mit bestimmten Leuten in Interaktionen treten oder man will das so ein bisschen festlicher haben. Und da gehe ich dann halt mit meinen Kunden ins sozusagen in die Konzeption und wir überlegen dann zusammen, wie können wir das gestalten? Müssen wir vielleicht nochmal andere Elemente mit hinzufügen? Muss es ein bisschen, äh, brauchen wir doch noch einen Vortrag? Ähm, wie können wir die Leute mitnehmen? Brauchen die ein bisschen mehr Erklärung oder geht das so ein bisschen weniger? Also, ne? oder wie holen wir noch Leute von draußen mit herein? Wie kann die ganze Kommunikation funktionieren? Also, das ist immer so, kommt, gehört damit dazu. Und was spannend ist tatsächlich, ist, dass wir dann letztes Jahr ja im, im Zuge von Corona ich dann angefangen habe, die auch digital zu organisieren, ja. was eine echte Herausforderung ist, weil es wirklich nochmal was anderes ist als nur Konferenz. Und ähm, das funktioniert mittlerweile ganz gut, auch wenn ich sozusagen die optimale Software irgendwie immer noch suche.
0: Fehlt immer noch,
1: ne? Ja. Ja, fehlt eigentlich immer noch, ja. Also entweder sie ist so teuer, dass sie, also jedenfalls viele von meinen Kunden nicht bezahlen können, also zum Beispiel Let's Get Digital ist ja, könnte man nutzen, hat auch Schwachstellen, aber ähm, man kann eigentlich Microsoft Teams theoretisch sehr gut nutzen, funktioniert aber in der Praxis auch nicht immer so gut. So okay. machen
0: dann andere Herausforderungen.
1: Quasi, ne? Ja, und ich bin jetzt super gespannt, ob Zoom da tatsächlich was entwickelt, was in die Richtung geht. Ich war jetzt bei der Zoomtopia die letzten zwei Tage und das sieht mir sehr interessant aus. Da muss man wirklich mal gucken, ob die da irgendwas am Start haben werden, was man benutzen kann. Ich, ich würde es mir so wünschen. Ich, ich glaube dabei.
0: schon, dass die ähm, sich da noch mal eins draufsetzen.
1: Ja, und es wäre es wär total toll, weil Zoom ist halt tatsächlich das Sauberste, ja. was Videotechnik und sowas anbelangt. Ja.
0: ja, weil die haben ja von 2020 auf 21 schon echt super im Backend gearbeitet. Um, mhm. Und Neuerungen reingebracht. Und ich glaube schon, dass sie das auch für diese ähm, großen Meetings und Barcamps dann machen, ja. dass es funktionieren wird, dass da irgendwas noch kommt. Ja. Vielleicht ist es ja. dann auch so, dass du das dann extra kaufen kannst für die ja. Tage, die du es brauchst. Ne? Also wenn ja. du drei Tage brauchst, dann kannst du es drei ja. Tage kaufen. Ne?
1: Mhm. Ja, also habe ich auch gar nichts gegen, finde ich auch völlig fair. Ne? Also nur jetzt, bis jetzt ist es im Moment ja noch nicht so ganz, noch nicht ganz so nutzbar für Barcamps mhm. jetzt.
0: Mhm. Ja. Gut, meine vorletzte Frage <lacht> an mich. Was sind deine Vorbilder?
1: Ah, ja, jetzt hast du mich ja schon vorgewahrt und jetzt muss ich trotzdem überlegen. Ja. <lacht> ähm. Also, meine Vorbilder, also eines meiner Vorbilder ist tatsächlich meine Oma, die schon ganz lange tot ist. Also, 2003 ist die gestorben. Aber die war für mich insofern ein Vorbild, weil die so, ähm, weil die sich sozusagen an die Gegebenheiten immer so angepasst hat. Aber jetzt auf eine Art und Weise, die, die irgendwie was sehr Ruhiges hatte. Also die, die konnte irgendwann, die war gesundheitlich angeschlagen, konnte nicht mehr gut laufen und sowas und ähm, hat aber dann zum Beispiel so ihre Klugheit und äh, Ruhe in sich so genutzt, um zum Beispiel für ihre Enkelkinder sehr da zu sein. Das ist zum Beispiel für mich so ein Vorbild. Also das Leben auch so ein bisschen anzunehmen, wie es dann halt leider auch manchmal so ist. So. Ähm. Ich habe ganz viele Vorbilder im, äh, tatsächlich bei den Digital Media Women, wo, wo das auch manchmal, es wechselt auch manchmal so ein bisschen, wo ich dann denke so, oh, das finde ich jetzt irgendwie total toll, was die da macht. Und dann habe ich irgendwie so andere Herausforderungen, dann gucke ich mir das dann bei jemand anderes dann wieder an. Ähm, ja, so. Mh. Ja, das ist so, das sind meine Vorbilder.
0: Das sind deine Vorbilder. Das ist witzig, weil ähm, die Anke in der vorangegangenen Podcast-Folge ist auch die Oma das Vorbild.
1: Ja, Und bei mir super. ist es ja
0: auch so. Also, meine Oma ist für mich auch ähm, so ein richtig krasses Vorbild. Ja. Cool. Gute, wenn ich jetzt mit dir connecten möchte, auf welchem Kanal mache ich das am besten? Auf LinkedIn?
1: LinkedIn ist super. Ähm, du kannst auch sonst ähm, irgendeinen anderen Kanal geben. Ich bin überall mit Klarnamen unterwegs. Selbst auf TikTok. Glaub, Oha, du hast nee. einen
0: TikTok-Kanal? Nee,
1: ich glaube, da bin ich mit netzwerk -Buster. Aber das ist eigentlich nur mal, um so ein bisschen auszutesten, um mal so ein ja. bisschen zu erfahren, wie geht das da eigentlich? Da machen wir noch
0: mal eine andere Podcast-Frage drüber und tauschen uns aus <lacht> über
1: TikTok. <lacht> die so wie zwei Blinde gehen Labe um die Ecke. Nee, so. <lacht> 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 <Die, lacht> Da sollten wir uns irgendwie so ein Teenie mit reinholen. Ne? <lacht> ja. Ja, die Teenies,
0: die, die, die können das ganz schnell.
1: Ja, 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 ja. die sind da ganz... Äh, nee, also tatsächlich kann man einfach uh, Ute Blinder halt irgendwo googeln, ähm, aber LinkedIn ist tatsächlich richtig, äh, ist natürlich mein liebster Kanal, ähm, aber auch ähm, YouTube geht auch, also Insta geht. Äh, ich finde es so manchmal schwierig, wenn man dann diese ganzen verschiedenen Kanäle hat. Äh, du wo hatte mir jetzt nochmal die Ansofie geschrieben? Ist so auch mal passiert, dass du ja, mir über ja, Instagram genau. geschrieben hast und ich habe dann immer so, wo war das nochmal? Ne? In einem Kanal hast du mir
0: was geschrieben, genau. Ja. Also ich fasse das jetzt nochmal ganz gut zusammen. Du bist auf LinkedIn, auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, auf Zing, auf Twitter, auf Twitter mhm. und deine Website.
1: Genau. Mhm.
0: Gut. Also im Zweifel kann ich auch einfach auf deiner Webseite Kontakt aufnehmen.
1: Mhm, genau.
0: genau. Den Link äh, zum Anmelden für die LinkedIn-Booster-Woche packe mhm. ich mit in die Show-Notes. Alle mhm. anderen Links natürlich auch. Bis wann kann man sich noch anmelden, Ute?
1: Bis kurz vor knapp. Also bis also am, ich... am
0: zweiten noch entscheiden, wo oh man. Ich... Ja, auf jeden Fall. Also bis also zum bis... dritten auch noch. Mhm. Am dritten kann man es auch noch. Mhm. Okay, und dann ist aber dicht.
1: Hm, muss ich sogar, ja, ja, ist dann dicht. Muss <lacht> so doch nachdenken, sehen. weiß es noch nicht.
0: Ja, manchmal ist das ja so, wenn man so dann noch jemanden kriegt, der später noch mit drauf hüpft, dann mhm. hat er den Anfang vergessen, also verpasst sozusagen und hat das nicht mitbekommen und kann den Rest gar nicht so gut aufbauen. Deswegen ist das ja manchmal also ein bisschen schwierig. Cool. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich äh, eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und äh, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir, liebe Gute, noch einen wunderschönen Tag und allen Zuhörern natürlich auch. Bis
1: ganz bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.